0: Estou passando por aqui para deixar uma mensagem de fim de ano para você e compartilhar alguns pensamentos que, quem sabe, possam trazer alguma inspiração para este seu momento. Eu penso que final de ano é tempo de olhar para trás e nos reconhecer pelo que realizamos, o que fizemos, o que aprendemos, o que mudamos, como lidamos com o que apareceu. Se foi um ano de realizações, vamos celebrar. Olhar no espelho e dizer para essa pessoa que vemos, mandou bem, tenho orgulho de você, poderosa, poderoso. Fazer dancinha da vitória e tudo mais. A gente vive buscando a validação dos outros e esquece que a validação mais importante é a que damos a nós mesmos. Então, vamos nos validar e nos reconhecer pelas nossas realizações. Se não realizamos o que pretendíamos, é o caso de refletir, o que impediu, o que pegou. Refletir com honestidade, mas sem auto julgamento. Eu não realizei algo que havia me proposto para 2021, um projeto ligado ao meu trabalho. Em outros tempos eu ficaria me criticando, por não ter ido até o fim. Mas, tendo exercitado bastante pacificar a voz da autocrítica na minha cabeça, ela amansou completamente. Já não vem mais com pedras nas mãos, mas com uma proposta do tipo Ok, vamos olhar para isso, entender o que aconteceu e decidir o que fazer com isso. E o que aconteceu? Aconteceu que o projeto não andou por uma certa resistência interna mesmo. Seria um trabalho em que eu gravaria muitos e muitos vídeos. E eu constatei que morro de preguiça de gravar vídeo, acho trabalhoso, cansativo, estava meio forçado. Bem, uma vez que eu entendi o que aconteceu, o que fazer com isso? Mudei o projeto para fazê-lo de um jeito que não será forçado, mas muito mais natural para mim. Daqui a alguns meses você vai saber o que é. Então veja. Deixar de realizar um projeto pessoal não é o fim do mundo. É uma experiência com um desfecho diferente do que a gente imaginou. E sempre há o que aprender e crescer com todas as nossas experiências. Não funciona de um jeito, podemos experimentar de outro. E vamos em frente. Para mim, a tônica de 2021 foi reconhecer os meus limites. Eu passei o ano todo lidando com algum tipo de limitação física. Foram pequenas coisas, felizmente, mas suficientes para me impedir de fazer o que eu gostaria de fazer e me exigir paciência. No começo do ano, eu fraturei o segundo dedo do pé ao lado do dedão. Oh, fraturinha chata e dolorida! Não dá para calçar sapato, não dá para pisar direito e por uns três meses eu não pude dar as minhas corridinhas pela manhã. Fazer o quê? Paciência. Depois eu fraturei a ponta do dedo anular da mão esquerda. Por algumas semanas fiquei meio que catando milho no teclado para escrever. Paciência. Aí em setembro apareceu uma tendinite nos dois polegares. Olha isso. Provavelmente em decorrência de digitar no celular. Eu me comunico bastante pelo aparelho. Respondo mensagens de ouvintes nas redes sociais, aquelas coisas todas. A mão esquerda já está normal, mas na direita a inflamação se estendeu para todo o antebraço. Me impedindo de carregar e levantar peso, até mesmo levantar uma garrafa cheia. Passei um tempo usando o tala na mão. Agora estou tratando com a acupuntura e já melhorou mas ainda tenho que poupar a mão e o braço. Haja paciência. E para completar, neste final de ano, eu me percebo com o cansaço de que falei no episódio anterior, não foi? Resumo da ópera. Em 2021, o meu corpo mostrou que eu tenho limites, que eu tenho vulnerabilidades, e tive que acatar isso. Em algumas coisas tive que diminuir o ritmo, outras eu tive que parar e aceitar a minha necessidade de descanso. E por falar em descanso, eu tenho mais alguns insights sobre o assunto para compartilhar com você. Depois de concluir o episódio anterior, eu ainda encontrei um trabalho da doutora Sandra Dalton-Smith. Ela é médica, e autora de um livro que, infelizmente, não está traduzido para o português. O título seria algo como Descanso Sagrado. Recupere sua vida, renove sua energia, restaure a sua sanidade. O que a doutora Sandra argumenta no livro dela é que, para um bom descanso, é preciso reconhecer a origem e a natureza do nosso cansaço. E ela propõe, então, sete tipos de descanso para que a gente possa restaurar as nossas energias em diferentes aspectos da vida. Tem o descanso físico, que é a melhor resposta quando temos a sensação de energia baixa, falta de disposição para as coisas, estamos lentos, preguiçosos e sonolentos. A doutora recomenda dormir mais, pelo menos meia hora a mais por noite. E, se possível, fazer também alongamentos ou massagem para relaxar o corpo. O descanso mental é do que precisamos quando sentimos dificuldade de concentração, irritabilidade ou apatia, e sobrecarga da mente, como se ela estivesse tomada por uma neblina que atrapalha a clareza de raciocínio. Normalmente subestimamos o gasto energético do cérebro. Ele consome sozinho 20% da energia de que o organismo precisa para se manter vivo. Dormir e não fazer nada, não ter que pensar em nada, são formas de descanso mental. E a doutora Sandra recomenda especialmente a meditação, que é sobre deixar ir os pensamentos, sem nos apegar a eles. E isso em algum momento começa a baixar a frequência cerebral e nos descansa. O descanso sensorial é o que nos recupera de viver em um mundo que hiperestimula os nossos sentidos. Nós vivemos na era do excesso excesso de informação que nos chega a todo instante pelas telas de computador, celular e TV, excesso de movimentos e estímulos visuais, de ruídos das grandes cidades. Os sintomas do cansaço sensorial são dores de cabeça, distração e sensação de estarmos sobrecarregados. Como se descansa disso? Nos desconectando das telas em períodos do dia, buscando um lugar tranquilo onde possamos passar alguns momentos, até mesmo nos afastando das pessoas, às vezes, para ficar quietos. Há também o descanso criativo. A criatividade não é só um dom de artistas e comunicadores. Todos a usamos para encontrar soluções para os nossos problemas, nos adaptar a situações inesperadas ou imaginar formas de atingir os nossos objetivos. A doutora Sandra diz que a criatividade é um recurso que se esgota quando abusamos dele. E aí vem a sensação de estarmos travados, sem inspiração. Vem a procrastinação. A gente fica enrolando para realizar a tarefa que requer criatividade. Eu bem sei como é que é isso. Chamo de crise de criatividade. Como descansar nesse aspecto da vida? Dando um tempo, arejando a cabeça com música, o contato com a natureza, a meditação. Para mim, o que funciona é entender que não adianta forçar a criatividade. As ideias vêm espontaneamente quando estamos mais relaxados. E não é só pensar e criar que consome muita energia. Sentir também consome, e muito. Para isso existe o descanso emocional. Você já deve ter reparado como nos sentimos drenados quando estamos numa fase difícil e desgastante, ou apoiamos pessoas a lidarem com as dificuldades delas, que é o caso de profissionais de saúde, professores, advogados, pessoas que fazem atendimento ao público. Os sinais de esgotamento emocional costumam ser ansiedade, apatia, sentimentos depressivos, irritabilidade e até mesmo raiva. Para o descanso emocional, a doutora Sandra recomenda momentos diários de introspecção para perceber como nos sentimos, quais são os nossos limites, do que estamos precisando, para então cuidar das nossas necessidades. O descanso social é sobre nos preservar das trocas de energia e atenção que acontecem nos nossos relacionamentos. Às vezes recebemos isso dos outros, às vezes nós é que damos. Para quem se sente oprimido pelas demandas dos outros, diz a doutora, é recomendado um descanso social, que seria nos afastar temporariamente dos relacionamentos. Ou ainda, se possível, selecionar os relacionamentos, priorizar aqueles que nos apoiam, que nos fazem bem, que nos inspiram, e manter distância daqueles que sugam a nossa energia. No mínimo, colocar alguns limites, com relação às pessoas que nos deixam para baixo. E, por fim, há o descanso espiritual, entendendo aqui a palavra descanso como uma forma de nutrir-se, de energizar-se espiritualmente. Diz a doutora Sandra que podemos ter boa disposição física, estar mentalmente saudáveis e viver de forma equilibrada e ainda assim sentir um cansaço da vida, um vazio. É um cansaço que não se resolve com o descanso das nossas ocupações, com o lazer nem com o entretenimento. O que precisamos, nesse caso, é nos conectar com uma fonte mais profunda de bem-estar e significado que nos faça sentir parte de algo maior e mais importante do que nós. O descanso espiritual não implica em se afastar de algo, mas sim de ir em busca de algo, que pode ser vivenciado por meio da oração, da arte, do silêncio, do serviço ao próximo ou outro caminho que nos conecte com o todo de que fazemos parte. Descansar é preciso para que a gente possa iniciar mais um ano com energias renovadas. E por falar em começar o ano, temos um episódio sobre isso, não é? O 24, para um novo ano. Nele eu falo de preparar a nossa mente para que a gente abra uma nova página da nossa história. Falo de soltar e perdoar aquilo que não queremos mais na nossa vida e definir com clareza aquilo que desejamos realizar. Escuta lá. Diferentemente do que eu contei naquele episódio, este ano em particular eu não estou assim tão louca da faxina, pelo menos por enquanto. A minha prioridade é o descanso. Estou fazendo uma pausa de 30 dias nos episódios regulares do autoconsciente e deixo você com dois episódios especiais. Este aqui, o último de 2021, com a minha mensagem de fim de ano e o primeiro de janeiro, com a trilha sonora do podcast, atendendo a pedidos de muitos ouvintes que já me perguntaram o nome das músicas e como encontrá-las. Então, essas músicas são especialmente produzidas para vídeos, apresentações e podcasts, e são compradas por quem deseja utilizá-las. O que eu vou fazer no próximo episódio é juntar a trilha sonora do autoconsciente nos últimos tempos e, no final de janeiro, a gente volta com os episódios regulares, com novos temas sobre a nossa vida interior. E para encerrar, eu tenho um agradecimento, um pedido e votos para você. Meu agradecimento é por você estar acompanhando o autoconsciente, por investir o seu tempo e atenção em escutar essa voz que lhe fala. Agradeço por confiar no podcast, compartilhando os episódios com seus parentes e amigos, espalhando boas vibrações por aí. O meu pedido para você é que apoie alguém em situação vulnerável. Existe ao nosso redor muita gente passando necessidade. Você pode contribuir com algum programa social de distribuição de alimentos. Talvez ajudar diretamente pessoas que conheça, oferecendo trabalho ou fazendo algum tipo de doação. Pode ainda se engajar em uma ação de voluntariado. A dimensão social da vida pede a nossa conscientização e participação nesses tempos delicados que estamos passando. E os meus votos para você são que neste final de ano possa descansar e renovar as energias para o ano que chega. Que cada vez mais você possa se olhar e se aceitar como é e ser bom para si mesmo. Desejo a você clareza de pensamento, Discernimento para suas decisões. Apoio nos seus momentos difíceis. Aceitação e acolhimento das suas emoções, sejam quais forem. Que você possa sustentar a fé no bem e as ações de bem, mesmo diante do assombro do mal. Que possa ser compassivo consigo e com os outros. Que possa sentir confiança em fluir com o Rio da Vida. Meus votos de bênçãos em 2022. Que você esteja bem. Um abraço.